0: En podcast fra NRK. Hvordan tror du Stein Rokkan ville ha kommentert høstens valgresultat, Bernt Hagtvedt? Du må huske at
1: Stein Rokkan ikke bare var opptatt av at folk var plassert i den sosiale struktur, yrke, alder, bosted og sånt, når han skulle forklare valgadferd. Nej han var også opptatt av hvor de bodde. Romlige karakteristikker. Han ville være etter mitt syn helt ustyrlig for å forklare Senterpartiets framvekst, sentrum, periferi, utkant, utkant, sentrum, dimensjon i norsk politikk. Og han var den som så dette veldig tidlig, og han mente at sentrum, periferi, lå som en slags sånn murrende haringfele streng under norsk politikk, og kom opp ved spesielle kritiske situasjoner, som for exempel EU-avstemningen i 1972 og 1994, og nå igjen med et høyre som da vil sentralisere. Dette er kommet opp igjen. Dette ville ha gledet ham i betydning faglig sett vært veldig interessant for ham. Ja. Det andre han ville vært opptatt av, det er at... Um, han ville vært forundret over Kristelig Folkepartiets tilbakegang, for han var opptatt av hvordan Kristelig Folkeparti i det sørvestlige Norge stod for en motkultur. Husker han skrevet etter 64, ikke sant, det er lenge siden, knyttet til avhold, språk og lavkirkelig kristendom. Og han snakket alltid om Kristelig Folkepartiets grunnfjell, og det er nå antagelig ganske rystet. Partiet har problemer med å fange videre, fange ungdom, og han ville vært veldig opptatt av å se hvordan den sør-vestlige motkulturen gradvis er blitt svekket, og at Fremskrittspartiet har overtatt noe av dette. Og så vil han selvfølgelig være helt ustyrlig når det gjelder å forklare sosialdemokratiets nedgang og, og kanske nå tilbakegang i Finland, Sverige, Danmark, Norge og Tyskland. Og han ville vært opptatt av de sammenligne forskjeller i sosialdemokratiets ideologi. At for eksempel vi ikke har en Corbyn i Norge, at det franske sosialistpartiet er helt desimert. Hvorfor sånne ting vil han vært opptatt av den dag i dag?
0: Mm. For han var opptatt av hvordan ulike land kunne ha ulike partier, og så er han veldig opptatt av dette med sentrumperiferi, som vi snakket om nå, Berndt. Ja. Og det så vi i valget da, Oslo ja. stemte annerledes enn resten. Det er resten. akkurat det ja. som
1: han var opptatt av, og det har han veldig tidlig i sin partisosiologi samlet oppmerksomheten mot.
0: Mm. Ja, Stein Rokkan, han er kjent for å være den mest siterte norske samfunnsforskeren i internasjonalt, faglitteratur. Og i år, så er det 100 år siden han ble født, så velkommen til deg Bernd Hagtvett I sin tid så fikk du FAFO-prisen for et arbeid knyttet til Rokkan. Og du er selv professor ved Bjørknes Høyskole, men vad var Stern Rokkan? Altså det dukker upp så mange titler og fag knyttet til ham. Han var først og
1: fremst fra 58 forskningsleder ved Kristian Mikkelsens institutt og deretter var han professor i sociologi ved Universitetet i Bergen. Mm. Forut for det så var han assistent til Arne Nes Arbeidet blant annet som assistent til Peter Okseth Og underviste delvis under Jens Harup Seip i Oslo I politiske idehistorier Han gifte av er lisisk En kvinne som han traff på toget på en tur til Italia Og de hadde to barn
0: Men det at han, det at han jobbet så bredt da, Eller hadde, var det ikke bare en ting Han hadde mange interesser Det er kanskje ikke så vanlig i dag
1: Nej han, han ville ikke fått noe jobb i det hele tatt. Han hadde ikke publisert noe til han var 40. Så ble han verdensbrønt. Han sa, tidlig så må du bestemme om du skal lese eller skrive. Han gjorde begge deler. Han begynte som filosof. Han var opptatt av David Hume. Og så etterhvert så møtte han samfunnsforskningen. Han fikk stipendier i Chicago, særlig i Wisconsin etterhvert. Uh, Yale. Og han var opptatt av, kom det av at folk... Stemmer som det han de gjør. Mm. Han da, den første studien var eh, en studie av franske og tyske lærere. Hvorfor er de franske lærerne republikanske og radikale? De tyske konservative. Og han skjønte mig en gang, dette hadde med historien gjør det selvfølgelig. Frankrike er republikansk land med røtter i revolusjonen. Tyskland har en helt annen tradisjon. Og det var da han skjønte, jeg kan ikke forklare velgeratferd i dag uten å gå til historien.
0: Nej, og det er jo veldig interessant. Ja. For vi ser jo da at partier blir jo dannet en gang. Ja. Arbeidere dannet sitt parti, funksjonærer dannet sitt parti. Og så har vi, altså selv om historien forandret seg, så har vi de samme partiene som om vi levde på 1800-tallet. Så på en måte er som partiene eldre enn ja. velgerne. Ja.
1: Han husker han sa en gang, i 1945 så kom det folk til SPD, hovedkvarteren, og skulle innlevere sin medlemskort. Jeg beklager, jeg har ikke betalt de siste 12 årene. Altså, poenget er at partiene er eldre enn velgerne, og det er jo utgangspunktet er jo at han mente at de europeiske partiene i slutten av 20-tallet hadde funnet sin endelige form. Alltså forut for det, så hadde funksjonær og alle mine på høyresiden hadde fått sitt parti, Arbeiderbevegelsen hadde fått sitt parti, kirken, katoliske partier, alle hadde funnet sine partimessige uttrykk etter den første verdenskrig. Og da skjer det altså en fastfrysning av frontene. Dette reiste jo veldig inn til sange spørsmål for den europeiske fascismen. Hvordan skulle de europeiske fascistiske partiene brøyte ut et rum for sig selv, når partispektret var stappfullt og tett befolket? og det de gjorde da, det var rett og slett en negativ syntese fra det konservative, tok de ideen om tradisjon fra Arbeiderpartiet, ideen om, 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 om solidaritet, men det var internasjonal solidaritet, og i hele tatt de da hamret ut en negativ syntese som ble den europeiske fascismen, mm. og det var jo Rokkan veldig opptatt av, det vil si han skrev jo ikke noe om europeisk fascisme før, like før han døde sammen med meg for øvrig, mm. Og han var bare opptatt, primært opptatt av åpne politiske systemer. Og hans hovedtanke var, hvordan forklare, hvordan, hvordan forklare at befolkningene i de europeiske landene blir stilt over for pakker av partiprogrammer? Mm. Altså, forklare kort og godt det parlamentariske demokratiets oppkomst, sett sammenlignende i Europa.
0: Og så sa du, Stabert, at hvorfor stemmer... Ja, var, du brukte kanske eksempelet tyske lærere og, og franske, franske lærere. Tysk ja, og franske lærere, ja. Lærer, ja. ja. Og, da, og da er det noe annet som spiller inn også. Det, det, altså, det landets egen historie som bestiller ja, inn. Jeg, ja.
1: mm. jeg kunne tenke meg å be lytterne lukke øynene og se på Europa utenfra fra verdensrommet. Fra Hammefest i Sicilia, fra Uralfjellene til Irland. Vad er det som særpreger den politiske historien i dette merkelige kontinentet fra for eksempel høymiddelalderen. Og, og det Rokkan gjør, det er å trykke en linje som går fra Roma til Hamefest, si. det er den katolske kirkes betydning. Han plotter in de ulike europeiske landene etter hvor sterk katolosismen var, og her er reformasjonen helt sentralt. I Tyskland så blir jo landet konfessionelt delt, for da har du både katoliker og lutheranere. Og i Frankrike har jo det dette vært mye utgangspunktet for revolutionen, så han er interessert i hvordan katolikismen da forklarer mye av partidannelsene fra høymiddelalderen til i dag ved hjelp av denne aksen Roma, så sier Hammefest. Så spør han, hvordan kan vi vite noe om statsutviklingen? Hvor oppstår de første nasjonalstatene? Og der trekker han i grensen fra Storbritannia til Junkel til Østeuropa. Hva er det som... Skape ressursene for å skape stater? Jo, i Storbritannia er det langdistans av handel, imperialisme, og i øst er det rett og slett overskuddet fra landbruk. Junker eiendom, arbeidsintensivt landbruk, det er det som skaper utgangspunktet for nasjonalstatene. Og da kommer han til den konklusjonen at det merkelige i Europa er at nasjonalstatene oppstår i de nordvestlige og nordvestlige hjørne. Sverige, blant annet, og Storbritannia. Men midt i Europa, er så mange problemer med nasjonal integrasjon, konfessionell splittelse, åpne grenser, store ressurser til å kontrollere grensene, sterke byer, at der får nasjonalstaten ikke feste. Se på Tyskland, som jo blir samlet først i 1871, og det er der, nettopp der nazismen og fascismen oppstår i Italia, i Tyskland, i Østerrike og i Spania, i periferie-Europa, som ligger mitt i, i, i kontinentet, og der det er vanskelig med nasjonalstatutviklingen. Tysk historie er veldig mye spørsmål tysk samling og tysk identitet, og det skaper groven for uh, autoritære løsninger. Og han var veldig opptatt av det så såkalte <clears throat> akkumulasjon av kriser, oppsamling av kriser. Hvis du både prøver å samle nasjon og skape nationale integrende mekanismer og industrie så vil du ofter få en opsamling av kriser. Tyskland under Bismarck er et klassisk eksempel. Bismarck kan ville både samle nation, han ville integrere og industrilet men han vil ikke demokratiserre. Gegen demokraten hellfte no soldaten som Bismarck. Resultaten har et vædig ustaabilt politisk system, som forsøkker og løse sine problem med forstøvensk regn å i kring til første verdenskrig. Tyskland føler seg innringet, og så får du Hitler etterpå som følger av første verdenskrig. Dette leser Rokkan ut fra sine generelle makrohistoriske, jeg håper å si, uh, lister, det er jo feil, hans, uh, han, de dimensjonene han setter opp, av dem kan man utlede disse, uh, disse betingelsene for nasjonal utvikling. Katolisisme, eller ikke, ikke katolisisme, kroner, uh, sterke kommersielle interesser i Storbritannia, landerinteresser i Øst, og så forklarer han mitt i Europa av disse sterke by-nettverkene som gjør det veldig vanskelig å samle Tyskland. Mm. Det er jo hovedproblemet. Sånne ting var han opptatt av hele livet, og jeg bare sier helt til slutt, han sto jo, om var 58 år gammel, så ville han slutte ved Universitetet i Bergen, gå tilbake til CMI, for å samle all sin kunnskap og all sine data, for å diskutere avgjørelsen, hva vet vi om demokratiutviklingen i andre land? Afrika, Latinamerika, Asien. Kommer det så langt?
0: Men hvis vi skal... Hvis vi, skal vi, begynte om, vi begynte å snakke om valget hjemme hos oss, da, eller som har vært oss. Og nå snakket vi om hvordan historien kan få oss til å skjønne litt mer av både velgradferd og partier, og hvorfor blir som de blir. Men Norge har en litt spesiell fortid, da, for vi, ja, vi kan jo si litt sånn... Enkelt at vi har vært en koloni. Ja, kan det være med å forklare hvorfor vi er som vi er, at vi har blitt styrt fra København?
1: Eh, Rokkan var veldig opptatt av norsk målreising. Jeg husker på Gjell hadde han en student som skrev om nynorsken. Han var begeistret. Han var hele livet opptatt av hvordan språk ikke bare er grammatikk og språkvitenskap. Det er en svakhet til å med norsk språkvitenskap, at det så snever. Men språk er jo del av nasjonal reisning. O forro kan var det ytter viktig å forstå hvordan nynorskene landsmåle reiste opp hele perifer det perifere Norge, skapt en stor litteratur og bli en politisk kraftsak for eksempel. Og det har man aldri man ikke i Danmark og heller ikke i, i Sverige, så måldreisingen var helt sentral. Han mente at måldreisingen måtte jo forklares på bakgrunn av danske tiden, det er klart. Eh, og danske tiden var jo også en vi var kolonier, men vi var ganske liberale kolonier, stjal alt sølge fra Kongsberg gikk nok, men, men det var jo relativt um, liberalt og og norske studenter ble utdannet i Danmark, som du vet, men han var veldig opptatt av at uh, norsk nasjonalpolitisk utvikling måtte forstås på bakgrunnen av, uh, av danske tiden uh, på mange måter, og han var også opptatt av uh, hvordan land, kampen for landsmålet stilte de store identitetsspørsmålene i Norge Vad vil det si å være norsk Bjørnsson og Garborg den veldig interessante samlingsprosessen kampen fra 1840-årene om vad det vil si å være norsk norsk identitet og nasjonalromantikken han var veldig opptatt
0: av det og så var han veldig, altså er veldig kjent for dette da stemmene teller men ressursene avgjør men vad mente han med det? Ja, stemmene teller
1: når de gjør valget av representanter i kommunestyret fylkesting og stortinget det er et numerisk demokrati, stemmer det til. Men ressursene avgjør når det kommer til spørsmål om hvilken type politik som Han ha. Han jo, var jo i ferd med å studere økonomiske organisasjoner i Norge. Han døde for det. Og der er spørsmålet, hvilke ressurser har samfunnsaktørene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, når det gjelder å kontrollere den konkrete politikkutformingen, og der er hans nykkelbegrep at det gjelder å kunne trekke tilbake ressurser fra forhandlingene. Altså, arbeidsbevegelsen har streikene, Bonopartiet hadde melkelevering og sånne ting, som gjør et mye svakere våpen selvfølgelig, og Høyre har kapitalflykt. Alt dette er ulike form for tilbaketrekning når det kommer til valget politik, politikk. Altså, organisasjonsmangfoldet, korporativ pluralisme. Og her ville det vært en fascinerende oppgave som NRK mør ta, nemlig... Va kan dette store essayet fra 1963 si oss 50 år etterpå? Hva er forandret i norsk politikk etter at han skrev sin klassiker? Da kunne man begynne stemmerteller, men, ressurs, men ressurser teller mer og mer. Altså det er mye lettere å flytte kapital. Det er store ulikheter i Norge, en helt annen type enn før. Arbeiderpartiet har blitt svekket. Jeg vil hevde at vekten har tippet veldig mye mot høyresiden når det gjelder å kunne kontrollere politik. Det mener jeg absolutt. Mediesituasjonen var han helt ukjent. Han så nok miljødimensjonen, men han var veldig usikker på om miljøkampen kunne danne partier. Og grunnen til det var at en har sjelden mulighet til å vinne fram, og i tillegg så treffer jo ikke miljøkampen spesifikke sosiale skikt og det er jo spesifikke sosiale skikt man bygger partiet på og her treffes alle av økningen av temperaturen, så det er vanskelig å organisere på basis av en så alle disse formene gjør at norsk politikk er helt annerledes nå en gang, og det er fruktbar problemstilling, og man kan ta utgangspunkt i dette essayet om numerisk demokrati og korporativer og
0: se hva som, hva som er endret mm. det tar vi i neste runde, oss Katrine <laughs> da har vi litt å sysle med. Men du kjente han godt, Berndt, eh, fra USA. Ja. ja, jeg fikk fullballstipende
1: i 69 og ved et uh, Guds lykketreff. Det er jo det endelige bevis på Guds eksistent. At jeg treffer han og Frank Årbåt tilfeldig, for da han kommet fra Bergen. Jeg visste jo ikke hvem han var i. Og det tok hans kurs selvfølgelig, og ble hans assistent. Han var veldig vennlig, han var veldig studentorientert. Han I arkivet etter ham så finner man masse brev som han har skrevet til studenter i verden rundt, men det var før masseuniversitetets tid. Aril Stubheim har skrevet en fremragende biografi som viser dette. Han hadde en, en, et enormt internasjonalt omdømme. Masse universiteter, Yale, Stanford, har Harvard, var på jakt etter ham. Men han valgte å være i Bergen, og han syntes han ikke kunne dra fra det nyutnevnte professoratet sitt.
0: Han må ha lest utrolig mye.
1: Ja, <laughs> Han kom til han kommer til å se. Du må lese mer. I går så så kom jeg over til Dr. Ja, Simon, du sitter, en passer lakse Dr. Shiwago. Ja, 700 sider meg interessant bok. Det kan være en apokryf historie. Men han var veldig opptatt av Elise.
0: Han leste den på natta litt. Nei, det det skal jeg ikke si og
1: men han var i alle fall veldig interessert i skönlitteratur for eksempel. Mm. Og, og han var veldig opptatt av aviser chepte massavis så full med vad väldigt orienterat hade fingern på på samhället he, hela tiden.
0: Mm. Ja. Nå om dagen så följer ju med på det du skriver i avisen om kommunismen vart. Eh, ja. Man av varför vi fick kommunistiska partier, alltså skiljelinjen här han
1: i sin generelle nationsbyggningsteori modell som kom i 67 framåt så var han bare upptatt av de öppna politiske systemen såkallad massepolitik med det menar han valgsystemer alltså möjligheten att rösta. Så han var inte upptatt av Östeuropa för det var kommunistiska regimer där. Han hade levt till upplösningen av Östeuropa vill han varit helt bestyrlig. Han vill ha diskuterat sammankomning med partisystem som kom där efter 91 og de som var i mellankrigstiden. Eh i Norge, vi stakat aldrig om kommunism i Norge för det var ju ointressant och en kopia var, var ju parti.
0: Men vad tror du då eh han ville ha om dagens Europa?
1: Oi, det var et kjempespørsmål. Ja. Han, ville, han ville ikke blitt overrasket over brexit, fordi Storbritannia er en øyestat og har aldri vært med i Europa, på sett og vis. Han ville selvfølgelig vært opptatt av at EU ville stå for demokratiske verdier i Østeuropa. Han ville vært fascinert av Spanien som jo ble demokratisert. Jeg lurer på om han egentlig hadde noe håp om det, gitt den forferdelige historien som borgerkriget skapte. Han ville jo vært opptatt av motstanden mot sentraliseringen i EU- Samtidig ville han jo selvfølgelig vært opptatt hvordan EU representerer Europa i en mer, og mer spiss internasjonal situasjon, med et USA som kanskje ikke lenger er til å stole på, et aggressivt, kleptokratisk Russland, og et totaliserende Kina som nå i tillegg følger opp sine krav med økonomiske virkemidler. Han ville ha reist mye, han tok med studentene med en gang til kurs og konferanse, og han var personlig veldig generøs og skrev ting sammen med folk han var helt fri for prestisje, han var verdensberømt han var generøs og han døde alt for tidlig han tok ikke vare på kroppen sin han var overvektig og reste for mye og det er rart å tenke på Skatine nå kunne han sittet for en skjerm og kommunisert med hela Europa da han levde så sendte han luftpostbrev luftpostbrev nei, men det er få mennesker i samfunnsforskningen som har etterlatt seg sentenser som har blitt stående Mark selvfølgelig er eksempel på det. Simmel, Stadtluft, Machtfrei, Weblen, iegnefallende forbruk, Conspicuous Consumption, Weber. Men Rokkan står igjen med masse sånne ting. Blant annet stemmer, teller og ressurser, avgjør. Men mange andre, mange også seiler centrum på fridimensjonen, mot kulturen i Sør-Vest-Norge. Og jeg vil si hele hans analyse av maktspillet. Og han begynner med å si, hva kommer det av at Høyresiden har holdt ut? Ja, det er Arbeiderpartiet i flertall fra 45 til 65. Hvordan kunne Høyresiden holde ut? Jo, de hadde sine organisasjoner, sin sterke organisasjoner. Der begynte han. Der begynte han.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.